0: Brief.me, édition du 19 août 2021. Dans Brief.me aujourd'hui, un accord sur le renvoi de déchets nucléaires en Allemagne, la question du dialogue avec les talibans et des conseils pour parler du réchauffement climatique à des enfants. On rembobine.
1: Afghanistan des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes afghanes, dont Kaboul, contre la prise de pouvoir des talibans, des fondamentalistes islamistes. Elles ont été violemment réprimées. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est engagé hier soir sur la chaîne de télévision ABC à ce que les troupes américaines restent en Afghanistan jusqu'à ce que tous les ressortissants américains aient été évacués.
0: Burkina Faso un deuil national de trois jours est en vigueur depuis aujourd'hui au Burkina Faso après l'attaque, hier dans le nord du pays, d'un convoi par des hommes armés, qui a fait 47 morts, dont 30 civils et 30 blessés, selon le ministère burkinabé de la communication. 58 assaillants ont été abattus, a-t-il précisé. Plusieurs attaques meurtrières ont eu lieu depuis le début du mois contre des troupes burkinabées engagées dans la lutte anti-djihadiste, dans cette région située à la frontière avec le Mali et le Niger.
1: Haïti. Le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti samedi a fait 2189 morts et plus de 12 200 blessés, selon un nouveau bilan publié ce matin par la Protection civile haïtienne. 332 personnes sont toujours portées disparues. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait allouer une aide humanitaire de 3 millions d'euros pour répondre aux besoins immédiats des populations touchées.
0: Incendie. La progression du feu dans le Var est ralentie mais des risques de reprise perdurent, a annoncé ce midi la préfecture de ce département. L'incendie, qui s'est déclaré lundi, a fait deux morts. Plus de 1100 pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain, a précisé la préfecture.
1: Didier Raoult Le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, François Crémieux a déclaré hier soir au journal Le Monde qu'il ne souhaitait pas que le microbiologiste Didier Raoult soit maintenu à son poste de directeur de l'Institut hospitalo-universitaire, IHU, de Marseille en septembre. Didier Raoult s'est fait connaître pour son opposition à la politique gouvernementale de lutte contre le Covid-19. François Crémieux a justifié sa décision par le fait que Didier Raoult perde ses fonctions de professeur des universités en raison de son âge, 69 ans.
0: Tout s'explique.
1: Accord sur le renvoi de déchets nucléaires vers l'Allemagne.
0: Qu'est-il prévu pour les déchets nucléaires allemands traités en France
1: L'entreprise française spécialiste du combustible nucléaire Orano a annoncé aujourd'hui avoir signé des contrats avec quatre entreprises allemandes pour le retour en Allemagne d'ici 2024 de l'intégralité des déchets nucléaires allemands traités et encore entreposés dans son usine de la Hague, dans la Manche. Des opérations de traitement de combustibles usés issus de réacteurs allemands ont été réalisées à la Hague jusqu'en 2008, expliquait en juin le ministère français de la transition écologique. Un accord entre les gouvernements français et allemands a mis fin en 2011 aux expéditions de déchets nucléaires de haute activité, les plus radioactifs, de l'Allemagne vers la France et a fixé à 2024 la date maximale de renvoi vers l'Allemagne des déchets de moyenne activité à vie longue. En juin, le ministère de la transition écologique craignait que, pour des raisons techniques, les derniers retours soient reportés à l'horizon de la décennie 2040.
0: Comment fonctionne le traitement des déchets nucléaires
1: L'industrie de production d'électricité à base d'énergie nucléaire produit des déchets radioactifs. Environ 90% d'entre eux sont très faiblement radioactifs ou à vie courte, c'est-à-dire qu'ils perdent la moitié de leur radioactivité en moins de 31 ans et sont presque complètement inactifs au bout de 300 ans, selon l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, Andra, un établissement public. Les 10 restants sont traités pour en réduire les volumes et la toxicité. La grande majorité d'entre eux, 96 peuvent être réutilisés pour fabriquer de nouveaux combustibles qui fourniront à leur tour de l'électricité, précise l'Andra. Les déchets restants, hautement radioactifs, sont vitrifiés, ce qui conduit à les emprisonner dans du verre, puis conditionner dans des conteneurs en acier et entreposés en attente d'une solution de stockage.
0: De quelle solution de stockage des déchets nucléaires la France dispose-t-elle
1: les déchets très faiblement radioactifs ou à vie courte sont stockés en surface dans trois sites, situés dans la Manche et dans l'Aube. Le plus ancien, dans la Manche, est arrivé à saturation et ne reçoit plus de déchets depuis 1994. viepublique.fr un site d'information dépendant des services du Premier ministre, note que l'un des deux autres sites pourrait arriver à saturation autour de 2028 à 2029. L'Andra étudie une solution de stockage à faible profondeur, entre 15 et 200 mètres pour les déchets à faible activité et à vie longue. Un autre projet, CIGEO, géré également par l'Andra Abur, dans la Meuse, vise à stocker à 500 mètres sous terre les déchets les plus radioactifs à partir de 2035. Ce projet a fait l'objet de nombreuses critiques d'organisations environnementales comme Greenpeace, qui lui reprochent de cacher des déchets qui resteront dangereux pendant des millénaires sans possibilité de les récupérer et craint des fuites radioactives. C'est leur avis. Il faut dialoguer avec les talibans.
0: Jean-Yves Berthaud, ancien diplomate en Afghanistan, estime dans un entretien accordé à l'Express qu'un dialogue est nécessaire avec les talibans, les fondamentalistes islamistes qui ont pris le pouvoir dans le pays.
1: Si on veut se projeter dans l'avenir, il ne faut pas ostraciser ce pays et créer un cordon sanitaire. Si on abandonne l'Afghanistan, il va dériver. Ce serait contre-productif pour le peuple afghan comme pour nous. Si tous les talibans sont fondamentalistes, ils ne le sont pas au même degré. Il y a des gens avec qui on peut parler, d'autres non. En Occident, le mot « taliban » est un concept. Alors que la réalité, c'est que parmi eux, on retrouvait à l'époque des jeunes sortant des écoles coraniques, des laissés pour compte de la société qui voyait là l'occasion d'un avenir, des fous religieux, quelques penseurs, mais aussi d'anciens moudjahidines qui étaient là pour en découdre par goût du sang. C'était très hétéroclite. Tout l'intérêt d'un dialogue international est de profiter de ces clivages pour garantir que les plus modérés gagnent en influence. Jean-Yves Berthaud.
0: Ça peut servir.
1: Comment parler du réchauffement climatique à des enfants?
0: Le réchauffement climatique et ses conséquences, comme les graves incendies observés dans le bassin méditerranéen cet été, peuvent être très anxiogènes. Les plus petits ne sont pas épargnés par cette angoisse explique la pédopsychiatre Laélia Benoît dans un article du journal Suicide News. Il convient selon elle d'aborder ces sujets avec les enfants pour les rassurer et les aider à mieux comprendre la situation. Laélia Benoît recommande d'expliquer le réchauffement climatique avec des mots simples. Par exemple, pour les plus jeunes, la planète a trop chaud et il faut la refroidir. Et donner des exemples concrets d'actions pour y remédier. Réaliser ensemble de petits gestes écologiques comme installer un bac à compost à la maison ou planter un légume, peut les aider à se sentir engagés dans la lutte contre le changement climatique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à instaurer un climat plus serein.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Mauriac et Aude Villiers-Moriamé.